0: Queridos, já vão abrir na Bíblia, lá no Provérbios, capítulo 31, texto bem conhecido é, por todos nós, um texto que fala sobre a mulher virtuosa, né e eu queria tirar algumas lições desse texto para a nossa vida hoje, uma reflexão, eu, eu disse, não, eu vou usar o Provérbios 31, porque eu vou tentar o máximo ser breve, porque é curto de ceia. Aí, geralmente a gente prega três lições, as né? minhas mensagens são três lições, três pontos na né? pregação tipicamente batista, né? Aí eu fui tirar aqui algumas lições do Provérbios 31, para que fosse uma pregação breve. Aí a mensagem tem dez pontos. Aí, como é que eu vou conseguir pregar resumido hoje? Eu não sei, mas eu vou tentar. Mas esse texto, eu vou pedir para que você fique com ele aberto. E aí, é, na verdade, aqui é um, é um acróstico, é uma honra realmente à mulher. É, o, o Provérbios 31, do 10 ao 31. Se você ler todo o livro de Provérbios, você vai ver que são conselhos muitos dos provérbios são conselhos de Salomão e também tem alguns outros, mas a maioria escrita por Salomão diz a Bíblia que Salomão era um homem tão sábio, mas tão sábio que viam pessoas de longe, de outros países, de outras nações, para receber conselhos do rei Salomão e saíam de lá maravilhadas como ele resolvia o problema com, com pouco tempo de conversa. E... Salomão, quando escreve os provérbios, na verdade, não são promessas, na verdade, não são leis, são princípios para a vida, como conselhos que uma mãe dá para um filho, como aqueles provérbios que ficam que fica na nossa mente e a gente não esquece, tipo assim, ah, água mole, tanto bate até que fura, né? Ah, tipo assim, você quer conversar com uma pessoa é, e você sabe que ela é uma pessoa importante e a agenda dela é lotada e você não, não acredita que ela vai ter um espaço na agenda. Mas aí você fica em crise se eu vou tentar, se eu vou convidar. Aí a pessoa diz assim, olha, hoje é, eu não tenho, mas tal dia eu tenho. Aí, ao, aí você diz assim, é, eu tô, estou tô falando com você para tentar um, marcar um horário, mas não custa tentar. Eu sei que é não. né Tipo assim, um não eu já tenho de resposta. Mas não custa tentar. É um provérbio. Então, é, esses provérbios, eles ajudavam... Os israelitas a viverem. Ah, é, uma, é um tipo literário de escrita, e talvez os pais israelitas, muitos deles ensinavam os seus filhos e filhas a viverem à luz desses princípios. Então, ah, quando você olha para Provérbios, talvez um versículo. São tantos Provérbios que nós podemos resumi-lo no capítulo 1, verso 7 que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, então esse talvez seja o versículo chave de todo o livro. Mas todo o Provérbios, capítulo 1 até o 31, são provérbios cheios de sabedoria, de riqueza para nos orientar a caminhar a vida. Então, nada melhor do que fazer uma homenagem às mulheres, honrar as mulheres com esse provérbio que não está focado apenas na mulher. É, apesar de alguns princípios aqui são para mulheres casada, casadas, e o contexto é esse, mas os princípios contidos nesse provérbio são para qualquer mulher. E aí esse conselho que eu quero trazer hoje, eu quero ter uma palavra muito pastoral, e ter uma conversa muito pastoral mesmo com, com a igreja hoje, por situações que têm me incomodado muito, é, tanto externas quanto internas, é, dá conselho para os jovens. É, esses provérbios nos ajuda a escolher um tipo de mulher consagrada a Deus, e eu vou falar de situações aqui para as mulheres saberem escolher também os seus maridos. E, e, e eu acredito plenamente que é possível é, nós crescermos é, mutuamente numa vida relacional. Não é à toa, gente. O problema de relacionamentos é tão grande tão grande que um dos livros mais vendidos do mundo até hoje é, foi escrito em 1937. O nome do livro é, é A Arte é Como Viver Bem e Influenciar Pessoas. Alguma coisa assim, de Dali Carnegie. Eu não sei falar inglês, vocês me ajudem. Mas é um dos livros mais vendidos no mundo, que fala sobre relacionamento, só isso. Mas aqui está escrito. Não estou desprezando o livro, acho que o livro vale a pena ler. Mas aqui está isso, de como nós devemos nos relacionar. Então é possível, mulher, você que está aqui hoje e que você se identifique com algumas dessas características e, em algumas outras características, você se identifique menos. Mas tem algumas características, todas aqui que eu vou citar são boas, mas tem algumas que eu vou fazer questão de frisar, que são opostas E como o oposto é nocivo aos relacionamentos. Então... É primeira lição que eu queria trazer hoje para você, mulher, e para a nossa igreja está no verso 10 do capítulo 31. Leia comigo. E, então, não vou ler todo, porque eu vou ler durante todo o, o texto, vários versículos, mas o verso 10. Algumas bíblias dizem assim, epílogo, epílogo a mulher exemplar. Ah, no nosso caso, o tema é uma honra à mulher. Né? O verso 10 diz, uma esposa, uma mulher exemplar, feliz quem é encontrar é muito mais valiosa que os rubis ou seja a mulher sábia a mulher honrada ela é uma mulher preciosa o homem que a encontra ele é o que? um homem bem-aventurado ele é um homem feliz ou seja ele deve valorizar essa mulher preciosa você não cuida Homem de, do, dos seus bens mais preciosos de qualquer jeito, cuida. Tem homem que alisa mais o carro do que a esposa. Então, se a mulher é um bem precioso e, e, e é tão precioso que ela é maior, no, no capítulo 19, não precisa abrir, mas o capítulo 19, verso 14, diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ou seja, Toda herança que você tem, ela é menor ainda do que a sua esposa, se ela é uma esposa honrada e preciosa, uma mulher preciosa. O que acha uma esposa, aquele texto famoso, acho bem, e alcançou o cuidado e a benevolência do Senhor. Ela vale muito mais do que uma herança. Então, nós parece que continuamos vivendo, quando eu acho que a sociedade está crescendo, evoluindo, parece que ela está piorando com a maneira como se trata algumas mulheres, com a maneira como muitas mulheres são desvalorizadas, são desvalorizadas, são humilhadas, são trocadas por tantas coisas. Quando a palavra de Deus diz que o homem que encontrou uma mulher é exemplar, esse homem ele deve pular de alegria, de felicidade. Mas o oposto de uma mulher preciosa também existe. E o que é o oposto, pastor, de uma mulher preciosa? É uma mulher que deveria ser... É interessante que lá no provérbio 12, capítulo 12 de Provérbios, diz que a mulher é como uma coroa para o marido, é uma joia. Então, o antônimo de coroa é trágico, porque é um câncer. Capítulo 12 de Provérbios, verso 4, diz que a mulher exemplar, é coroa para o seu marido, mas e do comportamento vergonhoso, é como câncer em seus ossos. A mulher indiscreta, a mulher que desrespeita, a mulher que envergonha o marido onde ele está, e, e muitas pessoas acham que é só vergonha de adultério, não é isso. Tem maridos que são anulados por mulheres que lhe humilham e lhe envergonham. Tem homens que desistiram de lutar pelo casamento porque são envergonhados constantemente. Então, o oposto de uma mulher preciosa, coroa, é uma mulher câncer. E aí, você, mulher? Vamos fazer aquele, aquele programa da Globo. Você decide, você prefere ser uma coroa ou um câncer? A Bíblia ela é muito dura, mas é essa palavra que está aqui escrita. A mulher é sabe edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba sua casa. O marido que é anulado num casamento, o, os ossos dele são doentes como se ele tivesse um câncer. Ele vive o tempo todo na expectativa de ser humilhado e de ser envergonhado. Como anel de ouro em focinho de porco. Veja bem o que, é que o Provérbios diz. Provérbio 11, verso 22. Como anel de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher bonita. Mas indiscreta. Imagine que cena linda. Um porco com um anel bem bonito de ouro no seu focinho. É linda essa cena, né? E isso é uma mulher indiscreta. Então o oposto de preciosa é vergonha, é câncer. Nós também, por outro lado, estamos vivendo numa geração de mulheres que estão é, buscando um empoderamento pelas vias e caminhos errados. Não bíblicos, não cristãos, políticos, ideológicos, sociológicos, psicológicos, tudo que é lógico, que leva ao desológico que você termina como um jumento no zoológico. Mas você deixa de ser humano e vive bestificado por suas ideologias. Então nós precisamos nos empoderar, homens e mulheres, nas nossas limitações porque aquele que é o verdadeiro poderoso nos fortalece nas nossas fraquezas então seja preciosa seja coroa seja um diamante mulher porque é assim que a Bíblia lhe descreve seja isso segunda lição a mulher primeira mulher sábia é pre segunda a mulher sábia é confiável ela tem caráter esse provérbio, na verdade, é um acróstico, assim como o Salmo 19. O Salmo, perdão, o Salmo, 119. O Salmo 119, ele tem. É, ele começa, cada oito versículos começa com a letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, a cada oito versículos é uma letra. O Salmo, o provérbio é, 31 cada verso dele começa, é um acróstico também, começa com uma, uma letra do, do alfabeto hebraico. Ou seja, essa pregação aqui, na verdade, deveria ter 22 pontos. Não seriam 10 como eu achei, né? mas seriam 22, porque cada, cada letra do alfabeto é um ponto. Só para que você entenda que isso era pedagógico para que os filhos memorizassem esses princípios para a vida. Então, a mulher sábia, verso... 11, diz assim, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ou seja, a mulher sábia é uma mulher de caráter. A mulher honrada é uma mulher confiável. O seu marido confia porque ela é honrada. Ela é irrepreensível. Ele não tem ciúme delas. Muita gente diz, não, muitas, eu já tive... Que diz assim para um casal, eu não faço o casamento de vocês. Um não, uns um três já. Uns adiaram, outros procuraram outro pastor. Eu não faço o casamento de vocês, porque existe uma doença nesse casamento chamada ciúme, nesse relacionamento. Descontrolado. Descontrolado. E esses, esse casal passou um ano sendo ajudado por pessoas, por nós aqui da igreja, por terapeutas. E aí, um ano depois, eu fiz o casamento. Mas, pastor, está comprado, é tudo planejado. Eu não quero saber, procura outro. Eu não faço. Porque, não, é porque eu amo tanto que eu tenho ciúme. Mas a Bíblia diz que o amor não... Arde em ciúmes, ou seja, você não ama. Isso é egoísmo. Você quer controlar, você é possessiva. Você é possessivo. Mas uma mulher honrada, confiável, ela não gera no coração do marido ciúme. Ele deixa os filhos nas mãos dela, e deixa os seus bens, o seu, o seu cartão de crédito na mão dela. Ou oh, glória, né? A mulher fala, Jeová. Ou então ele faz para ela um cartão adicional com limite maior do que o dele. Oh, Glória. Fala, Jeová. A mulher de caráter, ela diz, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. A mulher de caráter, ela é um jardim fechado, um jardim fechado, uma fonte selada, uma esposa confiável. É isso a mulher de caráter. Então, a primeira lição, ela é preciosa. A segunda, ela tem caráter, ela é confiável. Terceiro, é, sim, é interessante que a sociedade parece que é normal não se confiar, né? mas existem mulheres confiáveis ainda. Terceira lição, a mulher honrada, ela é abençoadora. Quando ela chega, o ambiente é abençoado. O verso 12 diz, ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Uma mulher abençoadora é uma mulher que alivia as tensões. Ninguém melhor do que conhecer o seu marido, do que conhecer seu futuro esposo, do que a mulher. Às vezes o cara chega estressado, se um filho falar alguma coisa, ele vai pipocar, a mulher sabe a hora ce... sábia, sabe a hora certa de falar. Sabe a hora certa de ser amiga, ela é confidente, ela é conselheira, ela é abençoadora. O sucesso do marido e da família estão pautados, passam pela mão dessa mulher. Não existe homem nenhum de sucesso que do lado dele, não é atrás dele. Olha bem aí os machistas de plantão, se tem, que eu creio que aqui não tenha. Um, 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 todo marido, todo profissional, todo homem que tem sucesso, ao lado dele, tem uma mulher abençoadora. Ao lado, não é atrás dele, é ao lado dele. A sociedade nos ensina que é atrás, mas ela é ao lado. Essa grande mulher, ela está do lado e ela consegue empurrar o homem para o progresso. Porque tem homem que... Pasmem, Ele só procura o um buraco. Graças a Deus pela esposa. Graças a Deus. Você que é homem sabe que é assim. É, Dê glória a Deus no seu coração. Não precisa dizer agora, não. Você vai se entregar. Então, você vai se entregar aqui. Mas o homem, ele é honrado na cidade... Ele é honrado entre seus pares, ele é honrado onde chega, por causa da mulher que construiu um lar abençoador e abençoado. Mas, quando eu falo de mulher abençoadora, que alavanca o homem na cidade, que sustenta o sucesso do marido, que diz, vai lá, faz o gol, Romário. Ela é zagueiro, ela é goleiro, ela é lateral, ela é volante, ela é meio campo, ela é ponta direita e ponta esquerda, ela cruza para o cara fazer o gol, ela sofre o pênalti e ainda deixa o miserável bater o pênalti. E ele perde o pênalti e ela consegue correr e segurar a bola para ele vir fazer o gol ainda. Tem mulher que é assim, é ou não é? Mas o oposto dessa mulher também Existe. O oposto da, da, da abençoadora é perigoso demais. Uma mulher que não abençoa o lar, na verdade, um lar que não tem uma mulher que abençoa aquele lar, na verdade, aquilo não é um lar, é uma casa sem lar. Tem muitas pessoas que têm uma casa linda, maravilhosa, suntuosa para morar, mas não tem um lar lá dentro. E isso passa muito pelas mãos de uma mulher abençoadora. Uma mulher que não abençoa o lar leva o marido a buscar paz em outros lugares. E aqui, de forma alguma, eu estou justificando o erro ou o pecado do marido. Eu estou falando da vida real como ela é, como já dizia Nelson Rodrigues. Muitos desses homens procuram colo, apoio, paz, conforto em outro lugar. Isso é uma maldição no casamento. Isso é uma maldição na vida. Provérbios, capítulo 21, verso 9, diz Melhor é viver num canto sob o telhado. Veja, veja o que, é que o Provérbios diz. É melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta e richosa. Algumas Bíblias dizem com a mulher richosa. Melhor é viver num deserto do que com a mulher richosa e amargurada provérbios 21, 19 provérbios 27, 15, 16 a mulher richosa é como o gotejar constante num dia chuvoso detê-la é como deter o vento como apanhar o óleo com a mão você consegue deter o vento? segurar o vento? você consegue segurar todo o óleo na mão? Você já viu uma casa com goteira? Quem aqui já morou com casa com goteira? Que ficou de madrugada acordando para botar os baldes lá? Vamos lá. Lembranças gospel aqui. É bom demais essas lembranças. Hein? Acorda, menino. Pega o balde do banheiro. Não, mãe, não tem balde mas não. Misericórdia. Tem, tem que arrumar balde, porque tem 38 goteiras para ser umas três. A gente tinha comprado 38 baldes. E o cabo cavassoura cara tocando a é tela para ver se ajeita, né? Ainda tem esse detalhe, é verdade. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que é melhor viver numa casa desse jeito do que com a mulher richosa. Isso é um, de um o oposto de uma mulher que abençoa a casa. Do mesmo jeito que um homem é infeliz com uma mulher que não é preciosa o homem ele vive atormentado como uma mulher que não abençoa o lar. Então, é, é uma decisão que você tem que tomar. Não venha, de, não venha com essa teologia da Gabriela, de que eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida, você continua com a sua natureza humana, porque ela quer puxar você, ela está lá, meu amigo, o tempo todo, puxando você para ser o, o, o antigo. Mas se você está cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, você vai lutar contra... Não é à toa que Paulo fala lá em Gálatas da luta da carne contra o Espírito. Então é possível você crescer mulher, é possível você, homem, crescer e mudar também. Mas que você seja um abençoador homem e você, mulher, seja uma abençoadora no seu lar. Eu estou na terceira, né? Quarta. Agora vai ser mais rápido. Essa nossa agora vai ser mais longa, depois é mais rápido. A mulher honrada, ela é trabalhadora. Provérbios 31. Aí Eu quero ler o 15. Vamos lá, o 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Agora vamos para o 18. Ela administra bem o seu comércio lucra lucrativo e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Verso 19. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Aqui a ideia de que a mulher é a mulher trabalhadora, ela é extremamente é, é, sensível à agenda. Ela, a ideia do fuso é de controle do horário de agenda. Olha, porque às vezes os filhos parecem que estão no mundo da fantasia, né? Aí a mulher que se preocupa com a roupa deles, o marido do marido, tudo, e o horário está tá se estendendo, porque tem que sair para levar para a escola, para não sei o quê, para aquela coisa toda. E o cara está lá. Não é isso? Eu, pelo menos, acordo assim, meio. Parece que eu estou em alguma galáxias com o Darth Vader conversando. Ah, e a mulher que fica lá, olha. Tem que cumprir a agenda. E a ideia de pegar pega rouca a, é a ideia de tecer. De, ela consegue... A mulher ela se preocupa com cronos e com cairóis e ela se preocupa com o trabalho. A ideia de que a mulher que trabalha... E o verso 27, veja comigo. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. A mulher, ou seja, a mulher é trabalhadora, ela é administradora. Vamos, vamos aqui, maridos. Agora eu vou colocar nós numa situação complicada. Quanto é que seria o salário de uma mulher dona de casa? Sem limites, sem limites né, irmão? Cem reais, assim? Não, é, é sem limites, né? Vamos lá, veja bem. Uma vez, eu, se você encontrar esse texto, manda para mim. Eu vi em algum lugar um texto de uma pessoa que tentou um emprego e não conseguia. Ela tinha até formação, mas não conseguia. E ela foi e fez um outro currículo lá com a sua formação, mas ela descreveu o que é que ela fazia e sua experiência. Aí ela colocou que era gestora de pessoas, tinha cinco filhos. Ela era administradora, o marido, ele não era bom com as finanças, ela que administrava as finanças. E ela tum, colocou lá tudo que ela fazia. Ela tinha funcionários e não sei o quê, aquela coisa toda. Quando o cara leu a descrição do que ela fazia, ele disse, você tem tudo para ser gerente da empresa. Ah, e você aprendeu tudo isso aonde? Qual a empresa? Em casa. Aí, pela coragem dela, eu não sei se isso é uma fábula ou se foi verdade, mas ela conseguiu um emprego. Então, uma mulher trabalhadora, ela é administradora, ela cuida da atmosfera de paz do lar, ela zela pelos deveres domésticos, ela deixa a casa em ordem, ela não come o pão da preguiça, ela trabalha e tem lucro, e trabalha dioturnamente. Esse verso 19 ainda tem Outro, outro objetivo. Ela, a mulher tem visão é, é empreendedora e ela arregaça literalmente, trazendo para um provérbio nordestinês, é uma mulher que arregaça as mangas. Ou seja, ela produz, ela vende, comercializa, tem expediente e não é dependente totalmente do cara. Ou seja, pai, meu Deus, como a Bíblia é moderna, né, gente? E tem uma turma aí de mulher empoderada que diz que a Bíblia é retrógrada. Eles não conhecem a Bíblia, no mínimo, porque está aqui. Não conhecem a Bíblia. E ficam com um discurso imbecilizado, bestificado, quando a Bíblia ensina o que é uma mulher guerreira assim. Com tudo isso, é, ainda tem me constrangido, porque a mulher, ela ela sendo essa mulher tão guerreira que a Bíblia diz que ela é, por causa da sua fragilidade emocional, que é natural, é, ainda existe muita de, é, discriminação, humilhação contra as mulheres, e que isso, como igreja, nós devemos falar, denunciar, nós devemos aconselhar os homens, porque é algo que ainda existe. Violência emocional contra as mulheres. Nós trouxemos aqui, há algum tempo atrás, uma, a delegada da mulher, a doutora Rossana. Não sei se ela está ainda nesse, nesse cargo. Mas ela deu uma palestra aqui para a gente, e ela, falando para mim do ciclo da violência doméstica. E me marcou muito que ela disse começa com a violência emocional. É aquele homem que sempre está procurando os defeitos da mulher, só está atacando, dizendo que ela é burra, que ela não é nada, é aquela briga de Mical e Davi. Olha, você é assim porque aprendeu com a sua mãe, você é igual à sua avó, a sua... É, é, fica procurando defeito na sua esposa. E ali está humilhando a mulher. Depois disso, parte para violência física e, e chega até, muitas vezes, é, em homicídio. Mas muito acontece isso é porque nós vivemos numa geração de muitos homens meninos que são inseguros e que, infelizmente, quem ensinou esses homens meninos a serem inseguros foram suas mães. Não, muitos desses não valorizam a preciosidade que têm nas mãos. Podemos dizer, queridos, que as mulheres conquistaram várias coisas na sociedade vitória em várias áreas atuação mercado grandes instituições política empresas mas isso levou ao perigo extremo que eu já falei aqui várias vezes o, o feminismo começou com uma coisa boa e se transformou numa desgraça para a sociedade porque responde a outra desgraça chamada machismo é, mas o feminismo ele teve um início correto e se transformou numa, numa baboseira, baboseiro numa fake news Parece que hoje é pecado ser mãe, parece que é pecado ser esposa, parece que é pecado abrir mão de uma carreira profissional para cuidar dos filhos. Se a carreira profissional lhe suga demais, que vai massacrar a sua família, e aí você abre mão disso para cuidar dos filhos, parece que é pecado. Você é uma, é uma diaba. Parece que é pecado a mulher ser ajudadora do marido e alavancar o marido. Isso é uma triste realidade. E essa triste realidade também acontece com o um homem que acha que a mulher é objeto do seu prazer e é sua escrava e ele é estúpido com ela e, e trata mal e humilha e ele entra nessa neura da sociedade. Veja como está a loucura a sociedade. Mas o que, é que acontece? Muitos desses homens, depois, terminam cantando aquela música. Porque lembra que eu falei antes que a mulher é uma guerreira? A mulher é uma fênix. Ela consegue se recriar, se reinventar. Não é todo homem que tem essa habilidade, não. Mas muitas mulheres têm, ou a maioria. Aí eu vejo muitos homens cantando aquela música de Benito de Paula. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora e o mais valente dos homens chora. Isso é um provérbio real que tem acontecido, que eu tenho enfrentado como um pastor várias vezes por causa do comportamento doentio de alguns homens que continuam existindo na sociedade. Pior de tudo isso é que muitas mulheres que têm transformado seus meninos em eternos peterpães, que vivem na terra do nunca. Tem muitas meninas que estão emocionalmente abaladas porque tiveram relações sexuais com os namorados, dentro das igrejas, e elas vivem escravas desses meninos que são eternos peterpães, canalhas, covardes, mau caráter e que estão em busca de outras meninas frágeis, inseguras, para fazer a mesma coisa e serem a próxima vítima. Mulher, você não precisa desse tipo de homem. Homem aprenda a ser homem, honrem. Tem mulher que honra mais a calça que a gente veste do que nós homens. Minha mãe dizia assim: honre o que tem dentro das suas calças, as trouxas. Dizia assim, não sei como é que a mãe de vocês dizia. honre suas trouxas. Tem homem que não honra nem a sandália que calça, que não é homem. Então, nós precisamos instruir nossos filhos a serem homens e nossas meninas a serem mulheres, como a Bíblia ensina. meu tempo está acabando, mas eu vou tentar ser breve. Eu ia gastar um pouco mais de tempo aqui mesmo. Eu falei de mulher preciosa, nem eu lembro mais. Vamos lá, quem lembra? Preciosa, confiável, caráter, abençoadora, trabalhadora, precavida. O verso 21 e 25 diz assim... 21. Não temem por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Ou seja, ela era organizada e já estava antecipando o inverno. Ela fazia, preparava para que quando o inverno chegasse, não pegasse a família de surpresa. Verso 25. Reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. Eu sou fã dessa mulher e desse versículo. Porque a maioria de nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa mas a mulher honrada ela sorri do futuro ela disse, pode mandar a bola que eu mato no peito Sorri do futuro. Meu irmão, você está percebendo o que está aqui escrito aqui. Reveste-se de força e dignidade e sorri do futuro. Vai aparecer crises, vai aparecer lutas, vai aparecer dificuldades, mas eu vou enfrentá-los em nome de Jesus. A mulher honrada, ela é precavida e ela não tem medo de enfrentar isso. Pode vir inverno, está aqui. Agora tem circunstâncias que ela não vai saber, mas mesmo assim ela ri. Apesar de que nos muitos momentos de sorriso nós choramos. Mas ela está lá porque ela está agarrada com o Senhor. Depois, a mulher sábia, ela é generosa. Verso 20, volta um pouquinho, verso 20. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou seja, ela tem umas mulheres que são mais tilpatinhas, né? que consegue ser mais controlada do que os homens. Tem homem que é muito mão aberta. Eu, eu sempre digo, não dava para eu ser rico, porque, se eu fosse rico, eu ficava mais pobre do que eu sou. Porque eu, só quem pedir, eu saio abençoando e está e errado. Isso é pecado, isso é administrar mal. Está errado. Mas uma mulher sábia, honrada, ela é generosa. Isso não quer dizer que ela vá abrir mão de tudo, ela tem que saber controlar mas vai ser generosa, ela é sensível à necessidade do mais próximo do outro, do pobre, das dificuldades. Isso não quer dizer que você vai ser mão aberta também, não. Tio Patins também é demais. Né? Pé de louro já é demais. Mas tem hora que a gente tem que fechar o, o, a torneira, porque senão é, o negócio se esvai. A mulher sábia, a mulher honrada, ela é pedagoga. Veja o verso 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Ela é conselheira bondosa, ela senta com os filhos. Eu acho lindo algumas mães que está o filho lá agitado, aquela coisa toda, aquela crise toda, e a mãe senta e acalma o filho de um jeito que ele... A mulher honrada e sábia, ela é conselheira, ela é pedagoga, ela ensina, ela tem ternura e graça, ela é mãe e esposa conselheira, ela é uma encorajadora, ela não abandona a criação dos filhos, ela não abandona as crises do marido, ela está lá. Ufa! A responsabilidade, da mulher, a responsabilidade da mulher é grande, né? Mas a mulher honrada, ela também é uma pedagoga. O filho está pancado, o homem quer destruir o menino, se vê na frente... A mulher, epa, peraí, você não tem condição de falar agora, não. Senta, e quando a mulher fala assim, o capa fica com medo e ele fica quieto mesmo. Que deixa eu que eu com o menino. E ela senta com o filho e acalma o coração. Meu amigo, eu já levei uns apertos da minha mãe que eu preferia a palmatória do meu pai. Disse, mãe, por que a senhora não pediu para o papai me dar uma pisa? Eu já fiz isso. Cedo, falando sério aqui. É por quê, meu filho? Porque era melhor do que essa conversa. Tem conversas que derrubam a gente. E mais derruba no bom sentido. Porque marca a nossa história. Isso é de uma mulher pedagoga e conselheira. A mulher honrada, ela tem intimidade, ela é íntima de Deus e cheia de fé. Veja o verso 25. Verso 25. Reveste de força e dignidade e sorri diante do futuro. E o verso 30 agora. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Veja bem, o, o provérbio não está desprezando a beleza, a, os atavios, a mulher valores... Não é isso. A mulher ela ainda tem tempo de se arrumar no banheiro. O homem ele consegue só vestir a calça, pentear o cabelo e sair atrasado. É, o, pode, pode entrar o pessoal do louvor, que já estou terminando, é, a, a Bíblia não está desprezando a beleza feminina, de forma alguma, continue sendo essa mulher fashion que você é, uma bela, poderosa, que chega assim e o ambiente muda, continue sendo, não tem problema, mas a Bíblia diz assim, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada, Seja uma mulher cheia de Deus, íntima de Deus e cheia de fé. Seja bela, seja bonita, mas tenha intimidade com Deus. A aparência espiritual, a beleza interior da sua intimidade com Deus é muito maior do que qualquer beleza exterior que você possa produzir. Porque vem de cima para baixo. E, por último, a mulher sábia, ela é honrada. O verso 28 diz, seus filhos se levantam e elogiam. Ela está sendo honrada pelos filhos. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas sobrepuja, supera. E o verso 31, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas. A porta da cidade. Ou seja, do mesmo jeito que no meio da cidade a mulher alavancava o marido, e a ideia é de ela alavancar mesmo, é de ela usar a força dela para que o marido uf, cresça. Ou seja, uma mulher honrada é uma líder nata. Aqui está descrevendo uma líder que usa a sua influência, a sua estratégia para alavancar os outros, para formar outros, para abençoar outros. Mas o provérbio diz no final que ela receberá a sua recompensa e será elogiada pelo marido, pelos filhos e pela cidade. Queridas mulheres, parabéns pelo dia de vocês.